0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orucu Oruç ibadetini fıkıh açısından ele alırken son derste dedik ki orucun bir de bir manevi boyutuyla insana kazandıracağı boyutla ele alınması mümkündür. Mesela belli şeyleri Dedik ki bu orucu bozmaz ama diye bir kayıt koyduk. Orucu bozmaz ama bu ama ne oluyor? Orucun sevabında eksiklik oluyor. E, orucun insana kazandırması gereken de eksiklik oluyor. Tıpkı namazdaki gibi mesela insan gecelik pijamalarıyla namaz kılsa bu namaz kabul olur mu? Kesinlikle kabul olur. Neden? Çünkü namazın şartı setre avrettir. Setre avret de göbekle diz kapağı arasıdır. O hasıl olduktan sonra farz yerine gelmiştir. Ondan sonrası nedir? Ondan sonrası namaza tazimdir, namazın feyzidir, bereketidir, insana kazandırdığı huşudur, menhiyattan, fuhştan alıkoyan yönüdür. Namazda nasıl böyle bir yön var? Oruçta da bir manevi boyut var. Genelde e, fıkıh kitapları ya da Türkçe'de halkın okuduğu e, kitap çeşidi olarak söz edecek olursak ilmuhal kitaplarında e, sınırlardan söz edilir. Yani şu bozar, şu bozmaz. Yani bu öldürür, bu öldürmez der gibidir. Biz e, bu dersimizde e, orucun bir de Mesela bir İhya i ulumu din mantığıyla bakıldığında yani tasavvuf erbabı ve takva ağırlıklı bir hayat için eserler yazmış olan bir İmam Gazali mantığıyla mesela onun eserinden olması şart değil. O mantıkla yani daha züht ve daha takva ekselli bir gözlükle baktığımızda orucu nasıl görürüz? Ya da orucu hangi gözle görmeliyiz diye bir soru sorarız. Bu sorunun cevabında yani takva açısından, maneviyat açısından orucu genelde, ve özellikle de Ramazan Şerif orucunu niye tutuyoruz, nasıl tutulması lazım? Bu açıdan baktığımızda karşımıza belli maddeler çıkıyor. Bunların bir bölümü fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında geçmez. Neden geçmez? Çünkü bunlar orucu bozmayan şeylerdir. Bunlar orucun sıhhatiyle ilgili şartlarından değildir. Dolayısıyla zikredilmez. Ama oruç eğer sadece e fıkıh kitaplarındaki ana şartlarıyla tutulursa, deyim yerindeyse borç yerini bulur. Müslüman oruç borcundan kurtulur. Ama Ramazan'dan sonra... Hatta Ramazan'ın içinde de eski tas, eski hamam Müslüman aynı bildiği günü birlik hayatına devam ediyorsa bu nedendir? İşte bundandır. Oruç yüzüstü bırakılmış gibidir. Yani görünürde fıkıh kitaplarındaki ölçülere göre bir arızası yok orucun. Yemek yenmemiştir oruç bozulmamıştır. Su içilmemiştir. Oruç bozulmamıştır. E veya işte orucu bozan filan iş yapılmamıştır. Ama 30 gün oruç tutmuş Müslüman 5 gün sonra, bayramdan sonra hiç Ramazan görmemiş bir Müslüman gibi olur mu acaba? Niye bu oruç Müslümanı etkilememiş diye soracak olursak işte adabına dikkat etmeden, inceliklerine dikkat etmeden şöyle yüzeysel yapıla gelmiş bir oruç ya da takva yönü gözetilmemiş bir ibadet kalıcı etki yapmıyor. Meselenin özeti budur. Şimdi bu açıdan yani edepleri açısından, incelikleri açısından oruca bir kere daha, bir farklı pencereden daha bakalım. Bir kere oruç ibadeti İbadet olarak oruç en büyük ibadetlerdendir. Oruca bakış böyle. Yani beş temelden bir tanesi oruç. Mesela kurban kesmekte ibadettir. Ama oruç gibi ilk beşte de değildir. Mesela umre de bir ibadettir. Çok sevaplı bir ibadettir. Şu kadar şu kadar sevabı vardır ama oruç gibi İslam'ın beş temelinden bir tanesi değildir. Oruç bir kere Müslüman'ı kimlik olarak kuşatmış bir ibadettir. Oruç Müslüman'a şekil verir. Bu şekli Müslüman hemen kaleme alıp işte oruçtan sonra şöyle aldı diye belki yansıtamaz ama... Oruç sayesinde Müslüman'ın belli bir ilerleme kapasitesi veyahut mesela merhamet yönü Müslüman'ın. Zayıflara, zavallılara acıyan merhamet yönü ve benzeri gelişmeler Müslüman'da oruç sayesinde oluyor. Şu şu diye belki kalem kalem saymamız zor ama yani oruç kendi başına tutulup gidilen ve defterlere kaydedilen bir ibadetten çok, Müslümanın şeklinde etkisi olan, merhametini artıran, nefis terbiyesini, ondan sonra kalp inceliğini artıran ve aynı zamanda Müslümanın günahlarından da kurtulmasına vesile olan temizleyici ibadetlerden biridir. Oruç sayesinde Müslüman nefsini ve şeytanı ezmeyi öğreniyor. Eğer oruç e, ibadeti yerine getirilmezse ya da oruç ibadeti çok yüzeysel yerine getirirse Müslüman şeytan için en güçlü etki alanlarından birisi olan mide, yiyecek, şehvet ve benzeri konularda e, şeytanla mücadele edecek Kapasitesen yoksun kalır demektir. Bu nedenle orucu Ramazan'da işte Müslümanların Ramazan'da yemek yememesi olarak göremeyiz. Müslümanların Ramazan ayında ve yılın belli zamanlarında nefis terbiyesi için girdikleri bir kamp gibi görürüz orucu. Evet bunun adı ibadettir, bunun adı oruçtur ama her halükarda oruç ibadeti müminin kimliğini etkileyen ibadetlerdendir. Belki de e, kurban kesmekte de bu vardır ama oruç e, her buluca ne ermiş akil Müslümanın e, mükellef Müslümanın e, karşılaştığı bir ibadettir. Kurban öyle değildir. Yani 11 e, ay yemek yiyip bir ay Oruç tutmak demek yaklaşık olarak bir insanın ömrünün yüzde onunu nefis terbiyesine ayırması demektir. Ömrünün üç aşağı beş yukarı nafil oruçlarla filan beraber katarsak her Müslüman ömrünün yüzde onunu bir tür kampta geçiriyor. Şeytan ve nefis insanı şehvetleriyle cehenneme sürükleyecek projeler geliştirir. Şehvetler dediğimiz yiyecek ve cinsel şehvet en başta olmak üzere bu iki şehvet de oruçla dizginleniyor. Toplumun içindeyken, işte, güçte, tarladayken yemek ve cinsel şehvet dizginleniyor. Mecburen istirahat edeceğin gece zamanında serbest kalıyorsun. Dolayısıyla adeta 30 gün Ramazan 30 gün müthiş bir kamp demektir. Ömrünün onda birine hemen hemen tekabül ediyor bu. Yani bu büyük bir eğitim sürecidir. İnsanın okuma yazma öğrenmesi, diploma alması vesaire için yani kültürü için ayırdığı vakit hiçbir zaman ömrünün onda biri değildir. Yani mesela 80 sene yaşamış bir insanın ortalama eğitim ömrü 10-12 sene bilemedin 20 senedir. Yani en lüks ihtimalle 20 senedir. Ee, bu 20 senenin de zaten ne kadarı tatil, ne kadarı okuma diye ayırdığında böyle çok da yoğun bir e, eğitim etkisi altında değil insan. Ama oruca gelince oruç, müthiş bir nefis dizginleme, şeytana karşı e, tahkim yapma, şeytana karşı ayakta durma mücadelesi öğrenmedir. Bu sebeple e, Allah'ın bilceği pek çok hikmetler arasında orucun cihat emredilmeden farz edildiğine de dikkat etmemiz gerekiyor. Önce oruç farz edildi. İnsanlar müminler oruç eğitimi gördüler. Ardından cihat farzıyla karşılaştılar. Yani bir insanın nefis terbiyesi görmesi ciddi bir şekilde yeri geldiğinde de can verecek kıvamda olması sonucunu doğuruyor demek ki. Tekrar Dersimizin temasına geliyoruz. Yani meselemiz ne? Orucun bir fıkıh boyutu vardır ki bundan sonraki derslerde o fıkıh boyutuna tekrar döneceğiz. Ama bir önceki derste değinildiği için buna temas edelim istiyorum. Orucun bir fıkıh boyutu vardır. öldümü yaşıyor mu? Bakıldığı gibi bakılıyor o bölüme. Bunu ağzına koydun orucun bozuldu mu bozulmadı mı? Bozuldu veya bozulmadı. Mesela gıybet. O bölümde etkiler hatta ne demiştik? Gıybet etti diye bir insanın orucu bozulmuyor dedik. E peki ne oluyor gıybet bu kadar çirkin bir günah olduğu halde? ha deniyor ki o zaman sana gıybet ettin orucun canlı kaldı işte o kadar. Bu gıybet orucun feyzini bereketini öldürdü. Bu sebeple sen Ramazan'da 30 gün oruç tuttuğun halde Ramazan'dan sonra Filan günahtan yine kurtulamıyorsun. Şeytanlar bağlı olduğu halde Ramazan'da sen hala şeytanın etkisi altındasın. Hem Ramazan'da şeytanlar zincire vuruluyor. Hem de sen bir Müslüman olarak hala şeytanın dümeninde duruyorsun. Neden? Çünkü senin orucun şeytan bağlatan bir oruç değil. Senin orucun şeytan bağlı olsa da, bağsız olsa da seni alıp üstün makamlara yükseltmeye yetmiyor. Bu sebeple orucun bir de feyiz bölümü, bereket bölümü, maneviyat bölümü vardır. Bu sebeple diyoruz ki mesela Ramazan-ı Şerif'ten önce İhya-i oruç okumak, hele ömürde bir defa da olsa okumuş olmak ciddi bir şekilde Müslüman'a fark getirir diyoruz. Şimdi e, bu açılardan yani Oruç edebi, oruç kalitesi veya orucun feyizli, bereketli, manevi yönü yüksek bir ibadet olması açısından ele aldığımızda birinci meselemiz oruçta niyet kalitesidir. Bütün ibadetlerde olduğu gibi orucun en büyük niyeti Allah'ın rızasını kazanmak şeklinde gerçekleşmelidir. Mesela işte dayanma gücümü ölçmek, kilo vermek, rejim yapmak, çağdaş isimleriyle söyleyelim gibi şeyler niyete karıştığında Müslümanın orucu da ne yapmış oluyor? Prim kaybetmiş oluyor. Değer kaybetmiş oluyor. Yani oruç %100 Allah'ın cennetine kavuşmak için olmalıdır. Yani %100'ü o kadar gerçekleştirmelidir ki mümin yani oruçta e, yerken bile mesela e, iftarı yerken ya da ertesi gün için sahuru yerken, sahuru yerken aslında oruçtan değil sahur. İftar oruçtan değil. Bitişi yani başı ve sonunda yani iftarla imsak arasındaki ya da imsakla iftar arasındaki vakit oruç vaktidir. İftar oruç değildir. İftarı bile Sahuru bile bu orucun parçası diye niyet edip tutacak hale gelmek lazım. Yani ben Rabbim için oruç tutuyorum. Bu orucum iyi olsun diye sahur yiyorum. Orucum bir dahaki güne güçlü çıksın diye iftar ediyorum şeklinde niyet etmek lazım. Yani orucu bitiren iftarı bile oruç gibi tutacak seviyede bir niyet sahibi olmak gerekiyor. Kaliteli bir Ramazan-ı Şerif orucu geçirebilmek için. Şimdi bir Müslüman olarak elbette herkes Allah için niyet ediyordur. Şimdi bunu biz konuştuğumuz zaman e zaten e yani aç kalmak için ya da filanca işi yapmak için kimse oruç tutuyor. Herkes Ramazan'da Allah emrettiği için oruç tutuyor. Evet. İlk etapta herkes Allah için tutuyor. Ama şöyle bir dosyalar açıldığında kimi hem Allah için tutuyor hem rejim yapmak için tutuyor hem iyi görünmek için tutuyor hem de filan günahını affettirmek için tutuyor yani o dosyalar açıldığında çok kalabalık işler var ortada o sebeple biz diyoruz ki yani oruç şöyle kaliteli olması için mükemmel bir niyet gerekir ihlas gerekir bu niyet yüzde yüz Allah için olmaktır. Bu niyette kaliteyi nasıl ölçeceğim? Oruçlu olduğum sürece göstereceğim, ortaya çıkaracağım reflekslerim bunu belirleyecek. Ben Allah için diye bir iddiada bulunuyorum ama sonra da Allah için yapılmayacak ya da Allah'ın yasakladığı pek çok işi yapıyorsam bu arada... E hani Allah için de bu oruç diye bir itiraz vicdanından gelmeli insanın ve bunu yapmamalı. Evet. Bir e, orucun edepleriyle ilgili ya da oruç nezaketiyle ilgili kurallardan birisi de orucu Müslüman e, evet farz oruç, nafil oruç diye ayırıyoruz ama orucu Ramazan'la daraltıp bırakmamak lazım. Mümkün olduğu kadar nafile oruçta takviye etmek lazım ki biraz önce bahsettiğimiz Allah için emredilmiş önemli bir ibalet olan oruç kalitesinde bir Müslümanlığımız ortaya çıkmış olsun. Yani biz Allah için oruç tutuyoruz. Farz olmadıkça da tutmuyoruz. Evet bir vebale girmeyiz buradan ama bir oruç sevdalısı olduğumuzu da ispat edemeyiz bir daha. Yani oruca Allahu u Teala'nın vaat ettiği büyük vaatler, işte nerede oruçlu kullarım benim, nerede oruç tutan kullarım dediği zaman Allahu Teala'nın kıyamet gününde, e burada oruç tutanlar denerken orada bir sıralama yapılacak. O sıralamada elbette hiç oruç tutmayanlar olmayacaklar. Ama sadece Ramazan'ı tutanların yanında filan filan filan nafileleri tutanlar da elbette öne geçecekler. Yani madem ihlas, madem takva, madem daha çok Allah'ın rızası gibi bir hedefimiz var. O zaman e, nafile oruçları da e, özellikle tutma gayreti içerisinde olacağız. E, bu nafile oruçları daha önce saymıştık. İşte her ayın 13, 14, 15. günleri hicri ayın, hicri ayların 13, 14, 15. günleri e, oruç tutmak sünnettir. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutmak sünnettir. Aşura gününün bir gün öncesi bir gün sonrası bir tanesiyle beraber tutulması sünnettir. Hac etmeyenlerin, haçta olmayanların... Arefe gününü, yani Kurban Bayramı'ndan önceki günü oruç tutmaları sünnettir. Bu nafile dediğimiz oruçlardandır. Ve Şevval ayında yani Ramazan-ı Şerif'ten sonraki e, aylar, ayın içerisinde 6 gün oruç tutmak sünnettir. Muharrem ve Şaban ayı içerisinde sık sık oruç tutmak ayrıca sünnettir. Bir de Zülhicce ayının ilk 9 e, günü yani kurban bayramından önceki dokuz gün oruç tutmak sünnettir. Bunların, bu oruçların dediğimiz gibi en önemli vasfı Ramazan'da tuttuğumuz oruç emre itaat ettiğimizi ve Allah'ın farzına karşı gelmediğimizi, harama girmediğimizi gösteriyor. Onun üzerine ilave edebildiğimiz bütün bu Nafilelerin hepsi veya biri, ikisi mesela en azından e, şevval ayındaki altı günü tutmak veya e, muharrem orucunu tutmak veyahut da, e, fırsat buldukça pazartesi, perşembe gününü oruç tutmak. Bunlar hep kıyamet günü oruç tutan müminler diye yapılacak çağrının e, adamı olmak, o çağrının ehli olmak gibi bir sonuç Allah'ın izniyle doğuracaktır. Bu arada e, oruçla ilgili e, önemli e, bir konu da belli mevsimlerde ya da belli günlerde oruç tutmanın caiz olmayacağı ya da mekruh olacağını e, önceki derslerde görmüştük. Mesela e, Ramazan-ı Şerif bayramının birinci gününde e, kurban bayramının da dört gününde, bir, iki, üç ve dördüncü günlerinde oruç tutmak caiz değildir. Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde bir tereddüt söz konusu olduğunda yani şüpheli bir Ramazan başlangıcı şu anda Takvimlerden dolayı öyle bir sıkıntı bilmiyoruz ama mesela gökyüzüne bakıp Ramazan başladımı mı başlamadı mı diye bir tereddüt olduğunda da oruç tutmak doğru bir hareket değildir. Sadece Cuma gününü daha çok sevap kazanmak için oruçlu geçirmek de caiz değildir. Mekruhtur yani haram değil. Çünkü Cuma Müslümanların toplanıp birbirlerine ikram etmeleri içindir. Oruç ibadeti için Ramazan gibi oruç ibadeti için değildir. Orucu kaliteli hale getiren veya oruç edebi diye bilmemiz gereken hususları sayıyoruz. Mesela bir başka mesele Ramazan-ı Şerif orucu veya Ramazan-ı Şerif'in kazası olan orucun dışında evli bayanların eşlerinden izin almadan oruç tutmaları da doğru bir Hareket değildir. Ee, Bukhari'nin e, rivayet ettiği meşhur hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, eşinin e, yanı başında olduğu yani eşinin onunla beraber bulunacağı bir günde Müslüm bir kadının oruç tutmasının helal olmayacağını söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii bu tekrar vurguluyorum. Ramazan orucunda zaten kimsenin kimseye bir şey sorması mümkün değil. Kadının Ramazan-ı Şerif'ten ortaya çıkan kaza orucunu tutmasında da ne eşine ne kimseye soracak bir şey yok. Çünkü Allah'ın emri ortadayken kullardan birisinin izin vermesi, vermemesi diye bir şey asla olamaz. Oruç edeplerinden birisi sahur yemeğidir. Şimdi Fıkıh bölümüne bakarken bunun demiştik ki sahur orucu müstehaplarındandır demiştik. Yani orucu etkilemiyor. Sahur tut veya tutma niyet ettirme yani sahur ye veya yeme niyet mi oruçlusun. Şimdi burada bakıyoruz kaliteli, feizli etkili bir oruç için sahur yeme işareti koşuyor. Bu işte orucun edebi olarak anlaşılabilecek ya da orucu, etkin yapan e, sebeplerden biri olarak ele alınacak. Binaenaleyh sahur yemeğine kalkmak, oruca kalite getiren, orucun feyzini, bereketini artıran sebeplerdendir. Sahur e, ne kadar yenecek? Şüphesiz e, sahur yemeği nihayetinde insanın oruç tutacağı bir e, depolama ya da oruca e, daha bir takviye yapmak içindir. Mümkün olduğu kadar e, akşama yakın zamana gelinceye e, o süre içerisinde açlığı hissettirmeyecek yemek yemek lazım ama akşama kadar su satacak, kızartma vesaire yersen bu manası kalmış olmaz bunun. Yani akıllıca, tedbirli tıbben uygun tavsiye edilen şeylerle sahur yemeği yapmak sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin, Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte sahur yemeği yeyin Çünkü sahur yemeği berekettir buyuruyor. Hem evin bereketidir hem de e, orucun bereket ve feyzi demektir. Bu ne hikmetse hepimiz görüyoruz maalesef çok da üzgün ve ee, yani hayal edecek durumdayız. Sahur yemeği neredeyse e, unutulacak bir duruma gelmiştir. Yiyenemiyor Yem, sahur yemeği. Onun yerine iftarlar ayyuka çıkmıştır. Yani büyük bir iftar çılgınlığı denecek e, bir uygulama vardır ortada. Halbuki mümkün olduğu kadar sahuru yememiz tavsiye edilmiştir. Ee, aynı şekilde fıkıh bölümünde de görmüştük. Sahur yemeğinin son vakte kadar yaklaştırılması, işte kaçta ise sahur, rahat yemek yiyip, sahuru yiyip, dişlerini temizleyip abdestini alacaksın. Ondan sonra e, imsak vakti gelecek. O zamana kadar geciktirip yemek de e, sahur bu şekilde geç yapmakta Orucun edeplerindendir. Oruç süresince mümin oruçluyken midede zaten sıkıntı yok. Dedik mideye bir şey indiğinde ilaç aldığında vesaire zaten oruç devreye girmiyor artık. Oruç yok demektir. Ama e, özellikle göz ve dil başta olmak üzere göz ve dil başta olmak üzere insanın organlarını koruması orucun edeplerindendir. Veya orucu e, oruç yapıp Müslümanı o orucun bereketiyle bir yıl haramlardan koruyacak maneviyatı, feyzi yüksek bir insan halinde e, tutan şeye e, göz ve dil başta olmak üzere, göz ve dil başta olmak üzere organların korunması diye bir başlık açabiliriz. Organların korunması ne demek? Yani şimdi şeytan şehveti e, yani şehvet yolları e, kontrol altına alınmış, işte yemek yemeyen cinsel e, ilişki ihtimali kalkmış birisini ya bırakacak ben sana Ramazan'ın sonuna kadar dokunmuyorum diyecek. Şeytan böyle bir şey yapmaz. Çünkü her dakikayı o bir insanı cehenneme sürüklemek için fırsat olarak değerlendiriyor. Şimdi yemek yoluyla, mide yoluyla, cinsellik yoluyla etki edemiyorsam bari gözüyle, kulağıyla, diliyle kalitesini düşüreyim diye uğraşacaktır. Kalitesi düşmüş bir oruçla da Müslümanın gideceği mesafe belli zaten. Nereye kadar gidebilecek bir Müslüman. Yani borçtan kurtulacak belki. O kadar. O sebeple şeytan Ramazan'da Müslüman'ı daha fazla sinirlenmiş, daha fazla keskin gözlü, daha keskin dilli, diliyle dağıtan, kulağıyla duymayacağı şeyleri, duymaması gereken şeyleri duyan biri olarak görmek ister. Bu sebeple bereketli, faziletli, etkili bir oruç için Müslüman midesine e, yemek sokmaktan, gıda almaktan, şehvetinin e, helal yolla da olsa kullanmaktan imtina ettiği gibi aynı şekilde Müslüman gözü ve kulağı başta olmak üzere, dili başta olmak üzere organlarını da dizginlemesi gerekir. Bu orucun e, edeplerinden bir tanesidir. Bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte nicelerine oruç olarak sadece açlık kalacak buyuruyor. Rubbesa'imin leysalehuminsiyamhi illal cüur nicelerine oruç olarak sadece açlık kalacak ve Bukhari rivayet ettiği başka bir hadis şerif var. Bu çok önemli. Yalanı ve yalanla hareket etmeyi bırakmayan birisinin e, yememesi, içmemesine Allah'ın ihtiyacı yoktur buyuruyor. Yani yalanla iş yapmayı, yalan konuşmayı terk etmiyorsan Allah senin aç kalmanla e, susuz kalmanla e, bir şey elde etmiyor. Zaten Allah için yapmıyordun, sen senin için yapıyordun. Bu da e, bu süreçte Müslümanın boşu boşuna aç kaldığını gösteriyor. Demek ki midemiz kontrol altında olduğu gibi Göz ve dil, kulak, el, ayak kontrol altında olmalı. ramazan Şerif boyunca oruç olduğun sürece. Oruç edeplerinden bir başkası da aleyhissalatü vesselam Efendimiz oruç süresince Müslümanın olgunluğunun ve tahammül gücünün artmasını emrediyor. Yani ramazan Şerif'ten önce ya da oruçlu olmadığı zamanlar e, sinirlenmiyordu. Ramazan-ı Şerif'te hiç sinirlenmemeli. Hatta çok e, enteresan Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği çok mübarek bir nasihat var. Yani sizden biriniz e, oruçlu olduğunda cahillik etmesin, kaba sözler konuşmasın buyuruyor. Birisi ona sataşır, illa onu kavga etmeye çekerse ben oruçluyum. Ben oruçluyum desin buyuruyor. Ben oruçluyum bir gayeyi gösteriyor. Yani haklı da olsam, haksız da olsam dilimi e, cahilce kullanmayacağım. Elimi kullanmayacağım ve bunun engeli de oruçlu oluşumdur. E, desin buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani özellikle e, dil ve özellikle göz Müslümanın yoğun bir şekilde koruma altına alması gereken organlarıdır. Evet mide ve Gıda görmediği sürece orucun canına bir şey olmaz. Oruca bir şey olmaz. Ama e, kulak, el, göz, organlar e, eski hareketliliklerine ya da eski serbestlikle, oruçlu olmadığı zamandaki gibi serbestçe hareket edebilirse, o orucu içten içe kemirir gözler. Kulaklar, diller, eller yani oruçlunun elleri, oruçlunun gözleri kemirir. Orucu kemirir ve oruç e, yapması gereken etkiyi yapmaz bu sefer. Bu sebeple işte Ramazan geçtikten sonra eski tas, eski hamam dedikleri sürece yeniden geçilmiş olabilir. Allah muhafaza buyursun. Halbuki her Ramazan'ın peşinden Müslüman çok büyük bir mesafe kat etmiş olmalıdır. Bir başka oruç edebi Ramazan-ı Şerif'te, mümkün olduğu kadar iyi işler çoğaltmaktır. Yani oruç zaten var. Ama oruçtan sonra da işte zikir yapmak, dua yapmak, istiğfar etmek, Kur'an okumak, sadaka vermek, sıla-i rahim yapmak, hasta ziyaret etmek, mümine iyi iş olarak ne tavsiye ediliyorsa o iyi işlerden Müslümanın çoğaltması lazım. Çünkü oruçlu olmak bir yükseliştir. Kanatlanmaktır. Bunu mümkün olduğu kadar çoğaltmak, hızlanmak da ibadetlerle, işte bu sözünü ettiğimiz salih amellerle olabilir. Bundan mümkün olduğu kadar çok yapmak gerekir. Orucun edeplerinden birisi iftarı acele yapmaktır. Yani ezan vakti diyoruz biz. Güneşin batım saati olan, battığı saat olan vakit girer girmez, hiç geciktirmeden e, iftar etmek sünnettir. Burada e, iftar etmek kelimesini bir miktar açmamız gerekiyor. Şimdi iftar etmek başka şey, Orucu bozduktan sonra yemek yemek başka şeydir. Hadis-i şeriflerde geçen iftar etmek ve bizim oruç edebi olarak andığımız e, iftarı aceleye getirmek demek bizim bildiğimiz iftar sofrası demek değildir. Biz iftar etmeye iftar sofrasına oturmak diyoruz. Halbuki iftar kelimesi oruçluluğu sona erdirmek demektir. Nasıl hacca giden veya umre yapan ihram giyiyor. İhram halini de saçlarını bitince umresi veya hacca saçlarını keserek ihramdan çıkıyor. Aynı şekilde orucun da e, bitiş yani orucu bozuş iftarla oluyor. İftar nedir? Hadis-i şeriflerde e, hurma yemektir. Hurma yoksa su içmektir. Şart değil ama yani uygun olan veya herhangi bir şekilde ekmek de yesen, yani ağzına bir lokma aldın mı bir dilim su meyve suyu bir şey aldın mı oruç bozulmuş olur. İftar budur. Normal olan namaz kılmadan önce akşam namazını kılmadan önce iftar etmek sonra da namaz kılmak namazdan sonra da akşam yemeği yemektir. En uygun, ideal oruç edebi, oruç fazileti bu şekildedir. Tekrar bunu söyleyebiliriz. Yani ezan okundu. Allahu Ekber, Allahu Ekber akşam ezanı okunuyor. Üç tane hurma, bir bardak su ile iftar edilir. Çok fazla açlık varsa bir dilim ekmek yenir veya bir tas çorba içilir. Neyse geçilir, namaz kılınır. Oruç iftarı bitmiştir. Geriye Akşam yemeği kalıyor, iftar kalmıyor. O akşam yemeğinde de artık bir Müslüman akşam ne kadar yemek yerse oturulur, yemek gelir. Bu da sağlık açısından çok daha e, faydalı olan şekildir. Çünkü saatlerce 10 saat, 15 saat aç kalmış vücudu birden 5-10 çeşit yemekle karşılaştırmak, çorbalar vesairelerle, yiyeceklerle, tatlarla karşılaştırmak... Sağlık açısından da çok uygun değil. Yani bizim yaptığımız elbette oruca zarar veren bir şey değil. Yani ezan okunur okunmaz hemen sofraya oturup yemek yedik diye oruca bir zarar olmuyor. Ne dedik zaten bu fıkıh boyutu değil. Oruçtan feyiz, bereket elde etme, etkin bir oruç. Müslümana 11 ay enerji olarak yetecek bir oruç sahibi olmak için tavsiye edilen metot... Bu metottur yani iftar edeceksin ama iftar etmek yemek yemek değil orucu bozacak kadar işte 3 hurma veya bir hurma bir baklava dilimi neyse artık bir şeyle oruç bozulur. Bir bardak su içilir şöyle bir ön rahatlama sağlanır rahat rahat namaz kılınır akşam namazından sonra da oturulup akşam yemeği diye yemek yenir sünnete uygun olan tavsiye edilen budur. Ee, şüphesiz e, yemeklerde yani iftar yemeklerinde e, israf bu asırda Müslümanların uğradığı belalardan bir tanesidir. Yani e, Allah'a en yakın olmamız Allah'tan en çok korkmamız gereken zaman dilimi Ramazandır. Ramazan'da herhangi bir günahın işlenmesini diğer zamanlardakinden çok çok tehlikeli görmemiz gerekiyor. Yani mümkünse Ramazan-ı Şerif'i saniye saniye değerlendirmemiz gerekiyor. İşte dilimizi kolumuzu, elimizi, gözümüzü koruyalım diyoruz. Ama Ramazan'dan önce yapmadığımız ekmek, yemek, nimet israfını Ramazan ayında yapabiliyoruz. Ramazan'dan önce e, bu kadar yemek yenir mi denecek şeyi Ramazan'da yiyoruz. Bu da neyi gösteriyor? Şeytanın bizi sağ tarafta oyalayıp sol taraftan tuzağa düşürdüğünü, sol ayağımızı çukura batırdığını gösteriyor. Bunun adına e, büyük bir tehlike, büyük bir vebal diyebiliriz. Bu sebeple bir Müslüman olarak biz e, dikkat edeceğiz. Yani elbette bir gün aç kalmış birisi yemek yiyecek ama bir insanın yiyebileceği şey bellidir. Yani üç günde aç kalsa, on üç günde aç kalsa bir insan işte ne kadar yemek yer? Toplam bir buçuk iki kilo yemek yer. Yani kişi başına beş kilo yemek düşen bir sofranın anlamı yok. Bunun adı israf, nimet israfı, sıhhat israfı. Sağlık israfıdır ki sağlık israfı herhalde ekmek israfından çok daha tehlikelidir. Ayrıca yani Ramazan-ı Şerif'ten önce Müslüman olarak soframıza sokmadığımız şeyleri Ramazan'da neden soframıza sokarız? Bunu da anlamış değiliz. Bu da orucun faziletini, bereketini gideren sebeplerden birisidir. Oruç açarken iftar etmekte Oruça fazilet iftar ederken, oruç açarken e, dua etmekte e, oruca fazilet katan şeylerdendir. Daha doğrusu yani iftara bir on dakika kala e, ve iftar ederken dua makbul duadır. Çünkü o esnada oruçlunun oluşan ağız kokusu bile, açlıktan kaynaklanan oluşmuş ağız kokusu bile Allah'ın rızasını, celbeden şeylerdendir. Mümkün olduğu kadar o esnada dua etmek lazım. Ama bu şu demek değildir. İftar sofrasına oturmuş bir aile yani biz dua saatindeyiz diye hiç konuşmadan, ses çıkarmadan kimi Yasin okuyarak, kimi Tevbe-i Şerifi okuyarak, kimisi de salavat getirerek yemek yiyeceğiz demek değildir bu. Yemekte de edebine uygun ve e, ahlaki kuralları aşmayacak şekilde konuşmak, yemek yemek sünnete daha uygundur. Yemek öyle yenir. Ee, özellikle Ramazan-ı Şerif'tir diye e, herkes ağzını kapatıyor. Kur'an okunurken yemek yiyor filan. Bunlar bizim ihtaslarımız. Normal soframızda neşeli bir yemek nasıl yeniyorsa öyle yeriz. Ama yemeğimizi Allah'a hamd ile süsleriz. Besmele ile yemeğimize başlarız. Bunlar zaten bizim genel yemek kurallarımızdır. Ramazan-ı Şerif'in e, orucunu bereketlendiren e, hususlardan bir tanesi de e, oruçlu iftiharı yaptırmaktır. Yani insan e, kaç kişiyle sofraya oturursam akşam iftar sofrasına o kadar bereketim artacak feizim artacak diye düşünmelidir e, aile efradı işte üç kişi beş kişi kaç kişi ise artık oturup bu bereketi artıracak sayıyı sağlamalıdır Müslüman ancak tekrar biz e, bir kuralı hatırlatalım orucun farzlarından vaciplerinden bahsederken biz işte kalabalık iftar yapılacak diye bir şey söz etmedik fıkıhta böyle bir şart yok ama ne var ee, ne kadar oruçlu e, iftar ettirirsen senin sofrana kaç kişi oturursa veya sofrana oturmaları şart değil akşam yiyecekleri iftar edecekleri şeyi ne kadar verirsen o kadar ecir kazanacaksın ama bu şüphesiz fakirlerden başlayan bir listeyle oluşmalı yani Müslüman kaç tane fakirin akşam iftarlığını verdim diye düşünmeli zengin birini yani belki holding sahibi birisini de iftihar ettirsen nihayetinde onda da sevap var yalnız. Çünkü oruçlu değil mi iftar ettirdiğin? Tamam onda sevap var ama fakirinki başka tabii. Kendisi de çok rahat yiyecek bulacak birisini iftar ettirmek bir sevapsa gariban o gün sıcak bir çorbada zorluk çekecek birine iftar vermen haydi hay çok daha faziletli. Ee, bu iftarla ilgili konu açılmışken Oruçları birbirine zincirlemek, hiç iftar etmeden, mesela akşam yemek yemiyorsun, sahuru da yemiyorsun, böylece orucun 24 saate ulaşmış oluyor. Öbür günde 24 saat. Sanki yani normalde günleri 12 saat, geceleri 12 saat kabul edelim. Yani imsaktan akşama kadar olan süreyi. Normal insan imsakla başlar, akşamda iftar eder 12 saat. 12 saatte öbür imsaka kadar e, aç e, kalmaz yer içer hiç yemek yemiyorsun akşam buna visal orucu deniyor bu caiz olmayan bir oruçtur görünür de çok aç kaldığın için çok sevap gibi görünür hiç de öyle değil çok sevaplı değil e, çünkü allah Teala iftar etmeyi de emir buyurmuştur sahur yemeyi de emir buyurmuştur iki noktadan yemeye Allah-u Teala'nın emrine muhalefet edilince onun bereketi gider. Ama gün olur, zaman olur Müslümanın iftar etmeye vakti olmaz. Hastanede nöbet bekliyorsun, bir ameliyatta hastan var, bir sebep olur. iftar edemezsin. Bir de bakarsın ki şurada burada uğraşırken e, imsak vakti de gelmiş. Olur mu böyle bir şey? Çok rahat olur. Neden? Çünkü bilhassa mesela biz e, Anadolu topraklarında Oruç tutuyoruz. Genelde bizde 17 saati geçmez. Bazı bölgelerde 20 saate yakın oruç tutuluyor. Kuzeye yaklaşıldıkça kutup bölgesine 20 saate yakın buluyor oruçlu olunması gereken vakit. Yani o arada yatsı namazının vakti girmiyor neredeyse. Öyle bir gariplik oluyor. Orada Müslüman ha şimdi iftar ettim, ettim. derken sahuru bulabilir. Bu günah değil. Bu günah değil. Ama bilerek Müslüman hiç yemek yemeden 72 saat bakalım oruç tutacağım mı diye bir karar verse sünnete aykırı bir iş yapmış olur. Sünnete aykırı yapılan hiçbir işte de feyiz olmaz, bereket olmaz. Ne konuşuyoruz? E, orucumuzun bir yıl yetecek enerjiyi nasıl oluşturacağını konuşuyoruz yani edebine ahlakına ve en iyisine en lüksüne dayalı bir oruç nasıl tutabiliriz onu konuşuyoruz son bir madde olarak da şimdi fıkıhta ne dedik ABCD d maddeleri orucu bozar dedik şimdi oruç edebine geldiğimizde abc maddeleri orucu bozar onları yeme demiyor bize diyor ki Oruç bozacak sebeplere yanaşma diyor. Oruç bozacak sebeplere yanaşma. Şimdi bir örnek verelim. Mesela demişti ki bir oruçlu mesela çok sevdiği çocuğunun dudağını öpebilir mi? Öpebilir hiçbir zarar yok ama tükürüğü senin ağzına gelir onu da yutarsan sevdiğin birisinin tükürüğü sana lezzet verdiği için sen orucunu bozmuş olursun diyor. Bu bozar bozmaz kuralı, fıkıh kuralına göreydi. Burada ise diyor ki bize çocuğa yanaşma. Madem çocuğu çok seviyorsun, Ramazan günü çocuğu öpüp durma, tükürüğü mükürüğü ağzına gelecek, orucun bozulacak. Uzak dur bundan. E haram mı? Haram değil. Çünkü haram mı, helallı mı? Bunu fıkıh koyuyor zaten. Zaten sen haram olan bir işi yapmıyorsun ama Ayağın kayınma riski var mı? Bu işte var. Uzak dur, tehlikeye girme diyor. Tehlikeye girme. İşte burada e, son kural olarak edeb, edebine uygun, sevabı çok, fazileti çok ve etki edecek bir oruç nasıl oruçtur derken son madde olarak da diyoruz ki orucu riske sokacak şeylerden sen uzak duracaksın. Ne orucu riske tutarsa. Mesela Gargara yapmak daha sonraki derslerde göreceğiz. Gargara nedir? Ağzı su dolduruyorsun, çalkalıyorsun. alıyorsun. Gargara yapmak orucu bozar mı? Cevap: Ağzından aşağı su kaçmadıkça bozmaz. Ama garagara garagara yaparken kaçmaz mı aşağıya? E i̇şte kaçmaz. Kaçabilir mi? Kaçabilir. Faziletli bir oruçta yanaşma buna diyor. Yanaşma. Neden? Bu bir risk. E %10 bu risk. %10 ama risk. risk Adı risk bunun. Madem biz bir yıl bizi ayakta tutacak bir oruç istiyoruz. Madem bir yıl bize yetsin istiyoruz. Yani enerjisi, feyzi, bereketi, bize kazandırdığı maneviyat bir yıl yetsin diyoruz. O zaman bir yıl yetecek orucu riske sokmayacağız. Şimdi ee, isimini birkaç kaç defa zikrettim tekrar edeyim. Allah rahmet eylesin. İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in ehyâ-i çok daha tabii hem ibadetin genel mantığına ait ayrıntılar var. Hem de orucun inceliklerine dair ayrıntılar var. Onların bir kısmını e, bizim bu zamanımızda uygulamak çok zor. Yani bir dağa geçilip ashab kef gibi o dağda oruç tutmak lazım o düzeyde. E, halbuki biz şehirde e, fıskı fücurun da bulunduğu bir ortamda daha kaliteli oruç tutarak şeytanı e, adeta iki kere mağlup etmiş oluruz. Dağ başında oruç tutmak belki kolay. Çok kolay. Şehir ortasında şeytanın göze, kulağa, burna her yere orucu bozacak şeyleri soktuğu bir ortamda yani caminin önünde bile namaza geçerken caminin önünde bile insanın orucu açısından riske girecek ortamlarda e, oruç tutmak esastır. Bu sebeple e, İhya-i Ülümüddin'den veya benzeri kitaplardan ortalama bir oruç edebi kültürü toparlamaya çalıştık. Yoksa buna dair belli kitaplarda, tasavvuf kitaplarında çok daha fazla ayrıntılar var. Çok daha fazla ayrıntılar var. Sabrı farklı bir açıdan ele alıp işte e, yemeği de çok fazla böyle kısma e, onlara girmedik. Çünkü e, yani Ramazan'ı geçirirken Müslümanlar sefil, uyukluyor. O şekilde geçirdikleri bir Ramazan da makbul bir Ramazan değil. Yani ikindi namazına genç adamlar giderken dökülüyorlar yollarda. Nedir? Ramazan orucu tutuyor. İşte bir uyuyor sabahleyin kalkıyor. Namazdan sonra bir yatıyor. Bir daha ikindiye zor kalkıyor. Böyle bir Ramazan değil. Hani Bedir'e giden ashab-ı kiram Mekke'nin fethine Ramazan günü gittiler. Yani şaka maka değil. 450-500 km yol yürüdüler Mekke'nin fethine gitmek için ve Ramazan'dı. Mekke'ye yakın bir yerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz oruçlarını açmalarını emretti. Bedir'de oruç açmadılar. Oruçlu oruçlu küfrün önüne çıktılar. Böyle sallana sallana yürüselerdi o cihadı yapabilir, kılıç kaldırabilirler miydi? Bir kılıç 100 gram değil. Ortalama bir kılıç 2 kilo gelir. Koca demir parçası. 3 defada kaldırmıyorsun bunu. 2 yani saatlik bir savaşta yeri geliyor bir kılıcı 1000 defa sağa sola kaldırıyorsun. Bunu insan bir kalemi bile, bir yarım kiloluk kitabı bile yüz defa egzersiz yapıp kaldırsa kolu kopar insanın. Aç aç bunu e, ashab-ı kiram yaptılar ama yani hepten de böyle yıkılan, dökülen bir manzara sergilemediler. Her halükarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ashab-ı kiramın orucu önümüzdedir. Onlar sahuru da güzel yediler. Akşam da yediler. Bulamazsa hurma yediler. Ama bulunca sofraya oturdular. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz için mesela ne kadar gariban diyeceğimiz bir hayat yaşadı. Ama bulduğu zaman da kuzunun ön bacağını getirin bana dedi. Yani ette de yedi. Bulduğu zaman eti seviyordu. Süt içmeyi seviyordu. Bulmayınca da Rabbine asi olmadı. Bu kadardır rızkım dedi. Onunla şükredip öyle yaşadı. Aynı e, ...mantık bizde olması lazım. Yani e, senelerce... ...yemek görmemiş bir oburlukla... ...bir sofraya oturmak da abes bir şey. E, Ramazan-ı Şerif'tir... ...ben eriyeyim... ...bir deri bir kemik kalayım diye... ...öyle yarım tas çorba ile... ...24 saat aç kalmak da akıllılık değil. Yani sünnet değil bir de var. Şeriata uygun değil. Ama her şeyinde bir edebi var. Ramazan-ı Şerif'i... E, ...bu şekilde değerlendirmek... ...gerekiyor dedik... Zaten ilk oruca giriş yaparken de ilk derste Ramazan diye bir kavram açtık. Çünkü oruç demek Ramazan ve Kur'an demek dedik. Üç şeyi oturttuk. Ramazan, oruç ve Kur'an. Bu üç şey birbiriyle sac gibi duruyor dedik. Ve özellikle Kur'an kelimesine de Ramazan kelimesine de yoğun bir şekilde durduk. Bir kere daha bu dersimizde bir kere daha orucu edepleri açısından ele almış olduk. Bundan sonraki dersimizde de inşallah orucun muasır meseleleri. Yani bu çağda gündeme gelmiş. Fukahanın farklı fıkıh konseylerinde tartışıp belli bir karara bağladıkları meselelerden konuşmaya çalışacağız inşallah. Ve sallallahu ve sellem aleyhi seyyidina Muhammed ve ala ve Rabbil